0: Sabe aquela pergunta de ouro que a gente tem feito há muito tempo sem encontrar uma resposta? Para que serve a arte? Eu já adianto que a gente também não tem uma resposta definitiva para ela, mas o que a gente tem sim é uma reflexão. A arte cumpre um papel importante de representar nossa cultura, tradição e memória. É claro que essa não é a única função da arte, mas a gente vai se concentrar nela agora. Quando a gente olha para o passado, para culturas e civilizações que não estão mais entre nós, a arte é sempre uma peça importante para ajudar a entender aquele momento que foi perdido. Seja em pinturas na parede de uma caverna ou em esculturas colossais no meio de um deserto, se a gente olhar direitinho, a arte está sempre nos contando uma história. Tá legal. Mas e quando a arte não fala sobre o presente e sim sobre o passado de alguma cultura? E quando ela olha para trás, tenta reconstruir pelo menos um pouco uma época, seja um passado recente, como o século passado, ou algo mais distante. Existem muitas pessoas que se sentem atraídas pelo passado que nunca viveram, que amam consumir esse tipo de arte e buscam se conectar com esses passados, sejam momentos históricos gloriosos ou uma vida pacata no interior, enquanto a capital explodia um golpe de estado. O nosso passado importa, o recente e o mais antigo, porque o nosso passado é parte de quem a gente é, nem que seja assim uma parte pequenininha. Na literatura, temos um gênero inteiro dedicado a esse tipo de arte, a ficção histórica. E como tudo dentro da literatura, ela tem o poder de transportar a gente para períodos muito distantes e culturas muito diferentes da nossa. A ficção histórica tem muito a oferecer, mas uma de suas funções é justamente a de nos ensinar de forma mais explícita a função histórica da arte.
1: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
0: Eu sou a Ana Raíssa. E eu sou a Ana Martino.
1: Hoje a gente vai ter mais um episódio de recomendações. E a gente vai seguir uma série que a gente já teve aqui, aqui. há algum e tempo, tempo faço atrás faço no Suposta Leitura, suposta que fez bastante, bastante sucesso. sucesso. Nosso episódio eu número 95. A gente gravou a com a participação do André participação, caniato A gente fez recomendações para começar a ler ficção científica. No episódio de hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que para ficção histórica. E a gente trouxe quem? A pessoa mais viciada no gênero que a gente consegue imaginar e consegue pensar por aqui, que é a Ana Martino. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na casa, mais uma vez Suposta Leitura com um número alto de Anas por metro quadrado aqui. Com dois
0: N's. O que é ainda mais raro.
1: Ana, já que você tá mais uma vez aqui dando essa honra pra gente de gravar aqui um Suposta Leitura, então... Se quisesse falar um pouquinho de você, dos seus projetos aí, para os nossos ouvintes, esse é o momento de você vender o seu peixe, divulgar tudo que você tem para divulgar.
2: Eu sou a Ana Martino, eu escrevo, eu edito, eu faço podcast, eu faço tricô. <risos> Mas, de trás para frente, eu sou a editora Nadame Blanche, que trabalha com ficção especulativa, fantasia, ficção científica e horror. Estou com o lançamento da editora por esses dias, A Outra Máquina, do Márcio Moreira, que é uma ficção científica misturada com novela das seis. Por favor, leio porque para eu tentar explicar o que, é essa, o que é essa história é difícil. entendeu É muita coisa ao mesmo tempo, mas é muito legal. Sou autora de muitas coisas, inclusive ficção histórica. Inclusive, estou com uma ficção histórica e fantasia rolando na Novel Letter, capítulos semanais, prosérpina que se passa do, na Londres do, 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 da Irmandade Pré-Rafaelita. É, por favor, assinem, gente. É muito divertido. Tem bissexuais tristes, tem pintores, tem coisas estranhas. E é tudo, tudo histórico, de verdade, pesquisei para caramba para fazer. Também sou uma das editoras da pretérita Revista de Ficção Histórica. No momento ainda recolhendo-se para fazer um projeto para este próximo semestre, agora não desconfiem. Estou no podcast Seis a Questão, que faço tiro dúvidas de para textos e Caminho do Jovem Leitor. Mas, no geral, os projetos mais recentes são eles. Lembrando que os links
0: sempre vão ficar, né, no, no episódio. Então, pra você assinar o que tiver que assinar, visitar o que tiver que visitar, os links estão por aí. Eu gostei muito da ideia do Lucas de trazer esse episódio porque é uma série que a gente gosta muito e porque eu não sou uma leitora de ficção histórica. E digo mais, eu sou uma pessoa que fica muito confusa. Com... Não é porque eu não goste, é porque eu fico confusa. Porque eu começo a desintegrar. Eu começo assim, meu Deus, mas isso existiu parte disso é real e qual parte disso quem, quem trouxe foi o autor. E eu fico perturbada. Eu, a palavra é perturbada. <risos> Quando o Lucas chamou, eu falei Lucas, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém e eu preciso ouvir alguém falando disso porque o Lucas escreve, o Lucas gosta, você escreve e gosta e eu só fico perdida. Então eu estou aqui para ouvir e para fazer perguntas. E eu queria começar com, com a Ana e o Lucas também depois eu quero ouvir de vocês o que é, afinal, ficção histórica.
2: Ficção histórica é você pegar um momento no tempo e contar a história por detrás daquele momento no tempo. Por definição, né, mercadológica, é qualquer coisa 30 anos antes do, da época em que o autor começa a escrever a história, já pode ser um considerado histórico. Ou seja, eu tenho 41, minha infância nos anos 80, já estava já lendo com ficção histórica. Stranger Things está aí para Mentira.
0: Isso. <risos> é sério? 30 anos?
2: É verdade. 30 anos. Mas isso é mercadológico, tá? Mas é só pra uma definição... Já me
0: senti meio histórica aqui também.
2: <risos> não, eu já sou praticamente uma peça de museu, gente. Vou explicar pro meu filho que a gente não tinha futebol na televisão, tipo, futebol internacional na televisão, né? Quando eu tinha a idade dele, ficou, tipo, tela azul, total. Mas como assim não, filho? A gente tinha quando muito campeonato italiano, uma vez por semana, com o Silvio Lusilotti na narrando, e olha lá. Ele ficou chocadíssimo. Então... Mas a ficção histórica é um momento no tempo visto por outros olhos. Então, você pode ir para a corte do rei Arthur, se você quiser, embora não seja histórico, né? aí defende da, da defesa. Ah, os últimos dias de Napoleão, você pode ir para a Inglaterra Vitoriana, você pode ir para o Brasil, dois dias depois da, da assinatura da abolição dos escravos, pode como você quiser. E aí você vive a aventura dentro daquele momento histórico. Então, não vale viagem no tempo, Embora tenha gente que ache que like, Vault Lander é uma ficção histórica. Pode ser pela pesquisa que a autora fez, mas tecnicamente não conta, é fantasia. Você tem que estar lá, é o um retrato daquele momento no tempo, sem viagem no tempo. Então, como é que as pessoas viviam, como é que elas faziam, como é que. como é que tudo. Né? Imagine uma questão, põe ela no século XII e bora brincar, né? Não sei se a definição do Lucas conta também com essa, mas para mim é o assim, é um momento do tempo sem viagem no Não, tempo. Não, eu
1: concordo totalmente. É isso aí. E eu, eu gostei muito que você deu ênfase na questão de ser uma definição mercadológica porque tem coisas que não entram nessa definição mercadológica de ficção histórica, mas que podem muito ser considerado como se fosse, pode ser lido como se fosse ficção histórica. Então, é uma discussão bem aberta. Essas definições de gêneros não estão aqui para colocar os livros numa caixinha. Elas estão aqui para ser, nesse caso específico, uma linha editorial mercadológica mesmo, entendeu? falar com determinado público. Mas não... tem coisas que estão fora da definição, que acaba que tem uma pesquisa histórica muito forte que, e que leitores de ficção histórica podem acabar se interessando muito, inclusive eu vou trazer uma dessas recomendações aqui hoje, mas tem coisas também que estão totalmente dentro dessa definição que você falou e que muitas vezes acaba o pessoal brigando, falando, não, mas isso aqui não é bem ficção histórica. Até alguns autores, às vezes, se posicionam contra, não, esse livro que eu escrevi não é ficção histórica e tal, não considero por causa disso, disso e disso. Então, como toda definição... Tem, um, tem alguns casos meio cinzentos, assim, que é muito difícil da gente bater o um martelo, mas, de, em linhas gerais, eu concordo totalmente com o que você falou aí e nem Tem
0: uma autora que ela fez um sucesso, assim, é, por causa de TED Talk e tal, que chama Brené Brown. E ah, ela, eu
1: adoro na, ela.
0: Pois é, e nos Estados Unidos ela é classificada como sociologia, e no Brasil ela veio com uma autoajuda. Então, assim... A é definição, definição mercadológica é para vender, não é para... Talvez aqui o mercado tenha percebido que se a gente colocasse ela como é, sociologia não ia chamar tanta atenção, mas quando você coloca autoajuda já parece alguém mais acessível ou que vende mais ou um livro que, que as pessoas tendem a gostar mais. Então, é o que você falou, não é, não é aquela definição da biblioteca, né? Que, que tende a ser a mesma. É mercadológica, então... Para mim ficou bem claro agora o que... Mas, assim... Eu queria... A primeira experiência, assim, quando vocês se deram conta ah, nossa, isso aqui é uma literatura de nicho, é uma coisa diferente e eu gostei da experiência. Porque as minha primeira experi minhas primeiras experiências de, de ler isso, sei lá, lendo O Homem Que Matou, Getúlio Vargas, provavelmente, era de ter ficado muito confusa. Nessa, <risos> Eu, como leitora de ficção histórica, não amadureci. Eu tenho os mesmos sentimentos que eu tive desde a primeira vez. Eu só fico confusa. Mas eu entendo... Eu quero chegar perto disso do, dos leitores e de quem escreve ficção histórica. Qual é o sentimento? assim? Porque as pessoas que gostam, gostam muito. Muito, muito. Eu acho demais. Olha,
2: a brincadeira, você falou que você fica na dúvida sobre o que, que é real e o que, que o autor colocou no meio. Isso também é uma dúvida gigantesca do quanto que você pode mexer na história para fazê-la caber na sua, na, na sua trama O Bernard Cornwell Que escreveu pencas de ficções históricas E escreveu uma série que eu gosto Para caramba, que é o Sharp Ele sempre botava o Sharp Fora da situação Principal Para não interferir no, no caso né? Então sempre que ia ter uma grande batalha Que está registrada na história O Sharp não aparecia, ele estava preso Ele estava enfiado em alguma outra coisa sabe, estava matando o melhor amigo Nessa primeira amigo, não, né? Não é spoiler, gente. É só inventado. Pra não ter que enfiar-se na, na tela principal. E tem gente que põe o personagem no meio, sabe? A melhor parte da ficção histórica é você poder brincar ao redor do, do, da situação original. É, se você começa a mexer muito nela, vira o what if. E aí já é um outro departamento. A minha primeira assim incursão com ficção histórica mesmo, eu gostei muito. Eu agora que você falou do homem que matou Getúlio Vargas, um dos primeiros livros de gente grande, aspas, que eu li, foi o Xangô de Baker Street. Eu ganhei de formar na minha formatura do oitavo ano. Na época, né, tinha a formatura do, né, do, do oitavo ano e depois eu quis se tornar o ensino médio. Oitavo ano ou nono, gente. Você vê que eu sou a tia velha aqui. Né? E eu adorei o livro. E aí, meu pai, muito indignado, falou assim, escuta, você gostou do livro? Por quê? Porque eu não imaginava que o Rio de Janeiro tinha tanta coisa. Ah, Tá. Então, talvez você goste Você não gosta do Sherlock Holmes Você gosta de como de, da, da historinha por trás do... E aí porque o João Soares Como equipe né, de ajuda de pesquisa Ele pegou cardápio Ele pegou jornal da época Então ele foi montando O Rio de Janeiro Imperial Em cima do das pesquisas, então era de verdade. Só que ele colocou Sherlock Holmes lá no meio, né? E a Sarah Bernhardt e toda essa bagunça. Então eu falei pra ele que eu gostava mais da ideia de ele ter pegado história de verdade do que do Sherlock Holmes. Então, tá bom, então. E foi aí que ele me arranjou um outro livro pra ler. Foi Mestre dos Mares, do Patrick O'Brien. E, tipo, ele não devia ter feito isso, porque causou dois problemas. Um, eu virei uma fanática por histórias de marítimas. E dois, eu virei uma fanática ficção histórica, porque quando eu descobri que o Patrick O'Brien, tudo aquilo que o, Jack, o Capitão Jack Aubrey e o Maturin passam, aconteceu mesmo, eu ficava com olho assim, gente, eu quero... Na época não tinha Wikipédia, então era só na base de enciclopédia mesmo, depois do site de internet, e depois o que hoje eu faço, que é o surf de Wikipédia. Eu vejo a informação no livro, eu vou na Wikipédia, e quando eu vou ver, eu tô com 50 abas abertas. Nossa, sabe? A minha diversão é essa, é descobrir que, olha, tem uma historinha, no meio do fato histórico, porque o fato histórico é muito. Como a gente aprende ali na escola, ele é muito seco. Em 1914, um surgente matou o François Ferdinand e com isso, como que tivemos a Primeira Guerra Mundial? Porra, você contar o cara lá, né? Tava lavando a janela, tava passando o arquiduque e de repente. Hã? Como assim? Aí você começa a história. Do cara lavando a janela vendo o arquiduque ser morto é muito mais interessante, né? Mas para isso você demanda uma pesquisa desgraçada a gente tivesse se pesquisando, Porque que o autor é tudo louco, né? Então. <risos> Tem dessas também. É,
1: eu tenho um problema. Toda vez que eu estou escrevendo alguma coisa histórica, um cenário histórico que eu preciso de pesquisa histórica, eu tenho que me limitar a quantidade de pesquisa que eu vou fazer, porque eu vicio muito fácil na pesquisa. Eu vou, eu vou embora, entendeu? Eu começo a descobrir coisas. Tem, tem uma hora que eu entro em, em dados, em fatos que eu vou descobrindo, eu vou catalogando, eu vou, enfim, tem um, vou organizando numa pasta aqui. Tem coisas que eu sei que eu não vou usar que não vai precisar no livro, mas eu, eu tô gostando de ver aquilo, e eu quero que esteja na minha pasta, organizadinho, certinho, uma coisa do lado da outra, embora eu tenha certeza que eu não vou precisar daquela informação. Mas eu fico o quê? A tarde inteira, às vezes, lendo algum artigo obscuro que eu encontrei, sabe-se lá como, entendeu? Porque eu quero ter essa informação pra mim, mesmo que ela não vai entrar no livro, entende? Como leitor, né, respondendo aí o que você perguntou, Raíssa, como leitor, o, o que me atrai bastante na ficção histórica... É esse poder que o livro... O filme tem um pouco disso também, outras mídias têm também, mas eu acho que o livro, pra mim, ele conversa mais. Eu não tenho um podcast de literatura, não é por um acaso, entendeu? <risos> é porque eu... a literatura faz sentido pra mim, de alguma forma, né? Mas o... um livro de ficção histórica, ele tem um poder muito forte pra mim de me transportar pra uma outra época, pra uma outra cultura, lugares que talvez eu nunca fui e nunca vou, entendeu? Se for uma coisa relacionada a alguma civilização, alguma cultura que já foi extinta, eu nunca vou ter chance de viver e entender, pelo menos, o contexto da, da coisa, embora a gente seja viciado em pesquisa. Tem hora que a pesquisa ela tem um limite, entendeu? Tem hora que que você chega, é, é muito frio, você não tem como saber, por exemplo, como que uma mãe solteira de família fazia num contexto daquele que você está lendo. E aí é nessa hora que o autor de ficção ele pode imaginar isso e trazer isso para gente e a gente pode ver, ok, talvez uma mãe solteira desse momento histórico aqui tá lá se ferrando para cuidar de três, quatro, cinco filhos. Talvez se fosse hoje no nosso tempo, Algumas similaridades a gente pode encontrar, mas certamente vai ter muitas particularidades que é daquele momento histórico que só com muita pesquisa por trás o autor conseguiu trazer essa imaginação. E eu gosto disso. Eu gosto de ser transportado para essa época, para esse momento, sei lá, pelo prazer da viagem no tempo literária, coisa, não literalmente numa história de viagem no tempo, mas eu, como leitor, tô viajando no tempo enquanto eu pego um livro histórico para ler, uma ficção histórica, né?
0: Vamos para as indicações, então. Eu quero, quero saber também o que vocês estão trabalhando. A Ana já falou né, um pouquinho do que ela tá trabalhando. O Lucas também tem coisa para falar, que eu sei, que ele fica soltando micro... Dicas no, no Twitter, assim... Meu, as micro dicas irritantes do Lucas. Fala de uma vez, desgraça! <risos> <risos> mas, eu,
2: mas eu vou manter o mistério.
1: Vamos, vamos começar com, com a convidada de honra, né? É, Ana, fala aí, o que, que você tem? Qual que é a sua primeira recomendação de hoje? A
2: gente falou muito de um lugar no tempo, né? e como história pode ser complicada. Tem um livro que eu amo, que é o Memorial de Maria Moura, né, da Raquel de Queiroz. Eu não sei se ela consideraria ficção histórica a controvérsia, mas é uma baita de uma história. E é uma assim de você ficar com o coração pesado. Se você, por um acaso, assistiu a série de televisão que foi baseada no romance, leu o romance porque o romance é melhor. Certo? Então, a parte televisiva mudou, teve muitas, muitas, muitas muitas liberdades em relação ao texto original. E é uma baita de uma história do Brasil, Império Antigo, Império já indo para a República, tudo que você conseguir imaginar de, de épico, tem. Tem disputa de terra? Tem. Tem romance que dá errado? Tem. Tem canalha que você vai querer torcer o pescoço e você ficar apaixonado por ele? Tem também. Tem mulheres mulher extremamente fortes? Bastante. Não só a Maria Poura. É muito legal. Então, assim, se você tem rancinho de ficção brasileira, porque, ah, porque é tudo muito velho, tipo, você leu o José de Alencar Forçado na Escola? Eu entendo, mas leia o Memorial de Maria Moura que você vai achar Ô, Márcio, juro, se você gosta de uma boa aventura, um drama épico, é este. Patrick O'Brien tem alguns livros traduzidos da série do Jack Aubrey e Maturin, né, que é o Mestre dos Mares, e vários outros. É, se você conseguir pegar algum deles, pegue, faça um café. né. Não é uma leitura, assim, tipo, fácil, porque o Jack Aubrey é um cara que ama o seu navio e Patrick, Patrick o Patrick O'Brien vai descrever cada pedacinho desse navio. Coitado do tradutor, eu não sei como ele sobreviveu. No original em inglês é complicado, o português aí achou os termos, mas a Aventura quando começa, quando é na inglês é ótima. Então meu primeiro amor Marítimo, você sempre ele e o Capitão Nemo, mas o Capitão Nemo é uma outra história. É uma série que eu adoraria que tivesse no Brasil e não tem traduzido. Me chame para traduzir, me chame para fazer revisão, gente, por favor. É a série do Irmão Capfael, escrito pela Alice Peters, da autora galesa. Capfael, ele é um monge no século XII, num pequeno monastério entre a Inglaterra e o país de Gales. Tá, grandes coisas, mas não, o Cadvael, ele, é, ele foi marinheiro, ele foi mercenário, ele foi um monte de coisa antes de virar monge, e ele é um monge investigador. Então, acontece um crime e vão chamar o Cadvael para tentar resolver a questão. É muito bem pesquisado, muito bem elaborado, e você acompanha a vida do Caduvael, você fica com vontade de pegar ele no colo, às vezes. né? Porque vida é complicada, ao mesmo tempo, puta que cara esperto. Tudo que o Guilherme de Basqueville, do nome da Rosa era, o Caduvael é duas vezes. <risos> Sabe? Então, sim, eu poderia ter indicado o nome da Rosa? Poderia, mas eu gosto mais do Caduvael. Para quem lê em inglês, só. Editoras, traga o Caduvael pro o Brasil, eu traduzo, eu ajudo a editar, eu faço outro de rodapé, por favor, né? Faça esse esforcinho. Please! que vale muito a pena, a série é muito legal pra quem curte investigação se você curte o Sherlock, você vai curtir o Catuel certeza, é garantido
1: Bom, eu trouxe três aqui, que todos eles eu acho que tem um que é mais assim, todo mundo concordaria que é uma ficção histórica, os outros dois é aberto a a debate, a discussão, né? Especialmente se a gente for considerar a definição que a Ana trouxe para a gente aí no começo, que é aquela definição mercadológica. Mas...
2: Estou me escondendo aqui, pronto. Estou embaixo da mesa, pronto, vamos ver.
1: <risos> não, não tá errado, tá certo. A definição tá certa. Mas eu vou começar falando do Cornell que você citou aí como um dos grandes escritores. Ele é um dos meus autores favoritos. E o Cornell pra mim, é o autor que eu leio quando eu tô de ressaca literária, que eu não consigo ler nada. Quando eu, eu terminei de ler um livro muito difícil, eu preciso de alguma coisa mais familiar, mais gostosa, que eu leio com facilidade, eu pego um, alguma coisa do Cornell pra ler. E sempre tem, porque o Cornell tem tipo, mais de 80 livros aí, que ele escreveu e publicou, então... Eu vou falar aqui da, da, da minha trilogia favorita da vida, mas eu vou focar no primeiro livro da trilogia, para ser uma recomendação só, que é O Rei do Inverno, que é o primeiro livro das crônicas de Arthur, que aí a gente vai entrar na discussão, porque Arthur, a gente não tem nenhuma evidência de que ele existiu, o Rei Arthur. Mas o Cornel ele conta essa história como se ele tivesse existido, mas o cenário histórico é, é real. É aquele cenário pré-Inglaterra unificado ali, é uma coisa, assim, quem já leu qualquer coisa do eles ele sabe ambientar muito bem as coisas. Ele é um bom exemplo, ele é um dos grandes nomes da ficção histórica, não à toa. Então, o que você vai encontrar aqui é uma, um exercício de imaginação muito forte de que, ok, se essa lenda do rei Arthur fosse real, se a gente for tratar ela como realmente isso tudo aconteceu, qual que é a forma mais plausível que a gente consegue imaginar que isso possa ter acontecido no nosso mundo? tá aqui nessa trilogia a resposta. E esse primeiro livro, O Rei do Inverno, é o melhor começo de trilogia que eu já li na minha vida. Assim, ele é inteiro bom e ele termina de um jeito que eu arrepiei. Assim, eu não lembro de ter tido muitas experiências de leitura que o final, a última frase de um livro, literalmente me fez arrepiar e ficar em estado de choque. Assim, esse livro fez isso. E ele não faz isso daquele jeito né que o final de um livro de trilogia, um livro que vai ter uma continuação, é que os autores roubam no jogo, né, colocando um cliffhanger assim, deixando uma coisa por resolver, é para você ficar curioso com o que vai acontecer, mas você não resolve a cena. Não, ele resolve a cena. Tem uma solução, ao mesmo tempo você fica arrepiado e você fica com vontade de ler mais daquela história, porque ele é muito bom, ele é bom desse jeito. Então essa é a minha recomendação. Eu vou já passar para minha segunda recomendação, que também há espaço para debate, porque não entra naquela definição de ser 30 anos anterior ao tempo que o autor está escrevendo, que eu estou falando aqui de Porquinhos Sinos Dobram, do Hemingway. Ele foi um jornalista que cobriu a guerra civil na Espanha, ali no final da década de 30, década de 40, comecinho. Então ele escreveu muito sobre a guerra civil espanhola, assim como um jornalista, o um trabalho de, de cobertura jornalística mesmo. E paralelo a isso, ele escreveu esse romance, que ele trata totalmente do conflito, e de um conflito específico que acontece, um atentado que eles querem explodiu uma ponte que é um ponto estratégico enfim os rebeldes contra os fascistas lá e tal então dá para a gente argumentar que o cenário histórico ele é muito bem pesquisado e muito vivo e que caberia você ler isso aqui como uma ficção histórica muito embora o Hemingway tenha escrito isso na época assim, muito pouco tempo depois da guerra ter se resolvido sabe então
2: talvez a gente pudesse pensar que ele se tornou uma ficção histórica alguns livros alguns livros que você escreve no calor do momento do calor da época acabam por, pelo valor histórico dele, não só o valor da história, mas o valor da pesquisa em si, acabou se tornando históricos. Mas aí. O, 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 a discussão está aberta, mas eu gosto do livro também. Então,
1: vale a pena. É, não. Ele, ele entra totalmente nessa categoria, assim. Não, não tem como você ler porque os sinos dobram e falar: não, isso aqui não é histórico isso não é muito histórico é muito é um, literalmente um jornalista cobrindo a guerra que escreveu o livro entendeu para ser mais histórico do que isso só se o cara fosse um historiador entende tipo ele tá ali na, nas profissões Correlacionadas justamente de alguém que teria conhecimento da de causa daquele período, né? Então tá aí, é um dos melhores livros do Hamilton, o pessoal sempre cita, sempre lembra dele. Eu adoro o Hamilton, quem escuta a suposta leitura já há algum tempo sabe que eu e a Raíssa a gente está sempre citando ele. E esse aqui é um livro para você conhecer certas facetas do reino e que não aparecem, por exemplo, no Velho e o Mar, que é o livro mais famoso e mais lembrado dele. Então, alguns elementos que você que você encontra no Velho e o Mar talvez não estejam nesse livro, mas nesse livro tem um monte de outros lados do reino e que não estão lá no Velho e o Mar. Então, é uma oportunidade de você ter uma ficção histórica muito boa e, ao mesmo tempo, conhecer um lado diferente do autor, assim, ele lidando com outra temática e com outro tipo de personagem, outro tipo de história. Essa é minha segunda recomendação e a minha terceira recomendação para citar um, uma leitura recente que eu, ó, eu já citei isso aqui em um outro episódio recente do Suposta Leitura, mas eu vou citar de novo porque eu, eu adorei assim. você tinha falado, Ana do, do Xangô de Baker Street, do Jô Soares e eu vou falar do Assassinato na Academia Brasileira de Letras também do mesmo autor, do Jô Soares porque ele assim, tem aquele estilão de policial misturado com comédia misturado com ficção histórica que o Jô Soares faz em praticamente todo o livro dele por que, que eu estou trazendo o, a, é, assassinatos na Academia Brasileira de Letras e não o Xangô ou, ou, ou outros títulos dele? Porque eu acho que esse livro ele tem um apelo muito forte para quem é leitor, para quem gosta muito de ler, porque ele pega muito a questão do comecinho da Academia Brasileira de Letras um período histórico que conversa diretamente com o coração do leitor brasileiro. Assim, A gente reconhece muitas figuras que são citadas, que são mencionadas. O protagonista chama Machado porque o pai dele era fanático pelo Machado de Assis, então foi uma homenagem que ele fez. O Machado de Assis não está no livro, é, é posterior à morte do Machado, que a gente conhece, né, mas o protagonista foi homenageado pelo pai com esse nome também então tem um monte de referências que pra quem gosta muito de literatura brasileira cara, esse livro do começo ao fim eu li com um sorriso, sim, na cara, porque eu não entendi o que você fez aqui, eu sei que você tá querendo homenagear aqui, tem piada e, e é o Jô Soares, né, é aquele jeitão dele de fazer piada com tudo, tem piada até com aquele terninho ridículo lá da, da ABL lá, então até isso você vai ter.
0: Ai, o Jô Soares tem essa pegada, né eu, eu, gosto, eu, eu acho que o João Soares, como escritor, devia ser mais valorizado, mas eu acho que ele sofre o que alguns escritores no Brasil sofrem de serem meio desacreditados porque são famosos em outra coisa, né? Então, assim, eu mesma fiquei meio grilada de ler o, o Chico Buarque uma época. Eu falei disso quando a gente falou do livro dele aqui. E eu acho. A gente já falou isso, por exemplo, do Jorge Amado, não a, não a, a geração que acompanhou as publicações do Jorge Amado, mas gerações mais novas é, sei lá, 70, 80 para cá às vezes não, não gostava de ler Jorge Amado acho que porque via muita referência na televisão a ele, né, por causa das novelas então eu acho que o Josué devia ser mais lido como autor, né porque a gente fica meio, ah, o cara é, é apresentador, o cara é comediante então, não... e poxa né, você pode ser polivalente
1: eu né? acho ele excelente e esse foi o terceiro livro dele que eu li eu gostei de todos, de verdade mas esse aqui eu tô trazendo porque quem gosta de literatura brasileira vai, vai pegar muita referência e vai se divertir muito com esse livro, entendeu? Então, e ele é todo, tem toda aquela pesquisa histórica dele, que ele bota em todo o livro dele, então tem dá pra você revisitar um determinado momento ali do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Letras, então é bem, bem legal mesmo Ana, você quer falar um pouquinho mais sobre a sua produção de ficção histórica? Aproveitar o, o, o que a está se apro aproximando do, do encerramento aqui?
2: Olha, gente, se vocês quiserem ler uh, uma romanstasia, romance com fantasia e ficção histórica que me custou três anos de pesquisa e alguma dor de cabeça com corsês e muita diversão da minha parte, o Prozep ainda está rolando aí, gente, na novel letter capítulos semanais para os próximos meses. É... Uh, foi minha primeira grande aventura em ficção histórica desse nível. Me diverti horrores fazendo. Acho que vocês vão pegar as piadinhas também, se vocês lerem, porque apesar de ser uma pessoa que gosta de fazer os leitores chorarem, eu sempre vi a piada besta no meio, porque eu só tiro para ver. E está tá aberto de grátis e que quem assinar pelo Catarse recebe antes, com comentários o, e o garantido e-book no final. Então, procure aí nos links né, pro Zepna. A Pretérita, que é a ficção de contos ficção histórica, como eu falei no começo, está, por um momento, reformulando para a gente lançar planos do segundo semestre. Então, se você escreve que quer entrar na Pretérita, fique atento às redes sociais, retornaremos em breve. Porque a equipe do, da revista foi atropelada por, pelo final de 2021, ficou gente doente, ficou de família doente, e trouxe tudo. E no mais, me acompanhe nas redes sociais, o agregador é anamartino.com, Ana com dois N's, lá estão todas as informações de onde vocês me acham né? e o que que eu ando aprontando. No momento, ando pesquisando para uma, uma pior uma, uma, uma romantasia, mas não é ficção histórica porque eu inventei o país. É, é a minha folga da ficção histórica Porque eu estava tão cansada de ficar pesquisando Na Wikipedia, cada cinco minutos eu Falei, ah, eu vou inventar o um país E assim ninguém vai me acusar de ter colocado um barco com três velas quando tinha que ter duas É uma saída justa <risos> <risos> o, no, Por enquanto, ficção é a prosépina todo, Toda semana na noveleta Gente, veio, veio pelo venha veio pelos Pré-Rapelites e fique pelo romance e desculpa por que eu, tô, que eu pesquisei sobre conceitos. Vai, vai fazer sentido, juro.
0: Lucas, alguma coisa que você queira dizer para gente do que você anda escrevendo? Já que vocês fizeram
1: essa, essa cobrança vexatória aqui no, no podcast, eu vou falar um pouquinho.
2: <risos> conta, conta, conta.
1: Diferente da Ana, o, o que eu tenho para dizer não tá publicado ainda e não tem... Se tudo der certo, talvez ano que vem pelo menos um desses seja publicado, mas eu tô com dois livros que eles têm essa pegada bem forte de ficção histórica. É, resu resumidamente, eu morei ao longo da minha criação, infância, adolescência, em várias cidades diferentes por causa de situações familiares. O meu pai ele vem de São Luís do Maranhão e a minha mãe vem do interior do Paraná, da mesma cidade que eu nasci, que é o Moarama, e eu nunca morei lá. Eu só nasci por circunstâncias da vida e eu fui morando em outros lugares, fui sendo criado em outros lugares. E eu escrevi dois livros, um que se passa em São Luís, que eu escrevi por meu pai para meio que me, me forçar a me reconectar com esse lado da família, eu tive que pesquisar muito sobre a cidade e, e tudo mais. E eu escrevi um outro que se passa na cidade da minha mãe para me reconectar com esse lado da família, com essas raízes que eu não tenho, de nenhum dos dois. O primeiro de São Luís se passa no século XVIII, tem um acontecimento que todo mundo que mora em São Luís sabe do que, que é e para quem mora em São Luís eu vou falar, que é a baronesa de Grajaú, que é uma mulher escravagista, assim, uma das piores que já teve da cidade, já, e a cidade, enfim, toda a riqueza de São Luís veio do, da, da escravidão, né? veio lá de trás, mas essa é uma das mais famosas, porque ela tinha requintes de crueldade, torturava, e teve o caso famoso que ela teria torturado e matado um menino de 8 anos de idade. E esse caso virou um rebuliço tão grande que, pela primeira vez, uma pessoa da nobreza foi presa na cadeia lá de São Luís. Isso é pré-abolição, certo? A abolição teria acontecido depois. E esse foi um acontecimento que abalou as estruturas da cidade... Ela não ficou presa muito tempo, por poucos dias. Depois, ela né, por toda a condição social dela, ela acabou sendo solta e absolvida, porque, enfim, no Brasil, é, uma certa casta não costuma muito pagar pelas merdas que faz, né? A ordem é para o povo, o progresso é para burguesia. A gente sabe muito bem como é que funciona. Só que esse momento dela ter sido presa, ela as pessoas viram ela sendo presa, a mídia da época divulgou muito isso, foi uma humilhação tão grande que ela tinha dificuldade depois de sair, e esse episódio colaborou muito para uma sensação de medo na nobreza de maltratar os escravos, não quer dizer que acabou com os maus tratos, não é isso, mas Mudou um pouco o pensamento. Antes era uma coisa assim, tipo, não vai dar nada, não. Depois disso passou a ser uma coisa... Olha, aconteceu tal coisa lá com a baronesa. E o meu livro, ele tem esse episódio da baronesa, claro que com uma pegada de realismo fantástico, que é o meu atual gênero favorito, assim que eu tenho lido muito e escrito muito dentro dele. E uma pegada também de faroeste, porque a, a minha protagonista, ela é uma pistoleira muito louca lá que quer meter o um tiro na cara dessa baronesa aí, entendeu? Então... Para saber o que vai acontecer, talvez num futuro não distante, esse livro aí chegue para vocês. E o outro, que eu escrevi a família da minha mãe, ele acompanha a fundação da cidade, porque eu me dei conta que a, a, o meu, meu avô materno, ele é um dos pioneiros da cidade, então é, um, é uma situação meio macondo lá dos anos de solidão, que a família Buendia chega e ajuda meio que a fundar o povoado e a, e a fazer crescer. O, o meu avô, a minha avó e depois os meus tios, eles têm uma história muito interligada com essa cidade do interior do Paraná, e eu achei que tinha uma história ali para ser contada, e tem. Aliado a isso, um acontecimento histórico de talvez maior relevância é o massacre do Xetás, que tinha realmente um conjunto de aldeias Xetás ali na região, e essa região foi colonizada, com o apoio do governo do estado do Paraná na época, e uma das medidas que eles fizeram, além de desmatar toda a vegetação, e, e lotear, e comecei a vender os lotes para fazer as cidades ali, né uma das coisas que eles tiveram que fazer para atrair os fazendeiros para comprar as fazendas e trazer a sua produção para aquela região foi ter que, entre aspas, né, foi a expressão que eles usaram na época, se livrar dos selvagens. E como que eles fizeram isso? Massacre. Né? Aquele bom e velho esquema de colonização que a gente conhece muito bem ao redor do mundo inteiro. Só que nesse caso a gente tá falando de uma colonização feita por nós mesmos, brasileiros, colonizando outros brasileiros, entende? Então, tipo, não tem nem como botar a culpa na Europa dessa vez, é que essa tá na nossa conta, né? Então, é isso, eu tenho esses dois livros aí que estão se tudo der certo, talvez pelo menos um deles pro ano que vem, mas essa é minha produção de ficção histórica no momento. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder nenhum episódio, assina o nosso feed em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o Spotify.
0: Nós também estamos nas redes sociais, então se você quiser seguir a gente pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Telegram, é arroba se quiser mandar um e-mail pra gente, suposta eu, eu
1: sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba, mrlucasmota. Eu
0: sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois Ns, dois R's e dois S's.
2: Eu sou a Ana Martino e meu agregador é o anamartino.com, Ana com dois Ns, lá tá nas redes sociais e todo o meu material, tanto da DB, da Mie Blanche, quanto o pessoal.
0: E é isso, daqui duas semanas estamos de volta. Tchau, tchau.